0: lar ben Mine Tezer. Hazine Sensin podcast serimizin bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hayatın farklı alanları, teknoloji, eğitim, başarı ve mutluluğa dair sohbetlerimizin olduğu programımızda bugün yine içimizdeki hazinelere doğru yolculuk yapıyoruz ve çok kıymetli bir hazineyi ağırlıyoruz. Otide başlayan maden mühendisliği yolculuğu, Amerika University of Florida'da malzeme bilimi ve mühendislik doktorası ile taçlanıyor konuğumuzun. Sonrasında Intel, Texas Instruments gibi dünya devlerinde değerli çalışmalar, profesörlük seviyesine kadar akademisyenlikte yükseliş derken 20 yılı aşkın bir kariyer hayatı. Evet bugün sevgili Bahar Başımı programımızda ağırlıyoruz. Baharcığım hoş geldin nasılsın?
1: Hoş bulduk Mineciğim, iyiyim. Teşekkürler, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok heyecanlıyım. Her podcast'te Aynı heyecanlanıyorum şekilde, zaten. Evet. <gülüyor> evet, evet Hazine Sensin podcast serimizin bugünkü yayınında inşallah seninle birlikte keyifli bir pazar sohbeti gerçekleştiriyor olacağız. Aklımda bir sürü soru var. Umarım dinleyicilerimizin akıllarında olan sorulara da aracılık etmeyi becerebilirim. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak? O zaman yolculuğumuz başlasın ve ilk sorumuz gelsin. Ne dersin?
1: E, tabii ki memnuniyetle.
0: Efendim, sevgili Bahar'cığım sen bir mühendis, akademisyen, bir kadın girişimci, bir anne ve bir eşsin. Ee, gerek ulusal gerekse uluslararası e, düzeyde çok kıymetli işler yaptın. Şu anda Amerika'dasın ve yapmaya da devam ediyorsun. Bildiğim kadarıyla kıymetli ödüllerin var ve o güzel yolculuğun devam ediyor. Sen kendini bize nasıl anlatırsın? Hangi şapkaların, sorumlulukların var?
1: Mineciğim öncelikle çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbete. Çok güzel bir başlangıç yaptın, onurlandırdın beni. Ben kendimi aslında bu yolculukta bir yolcu olarak görüyorum. Gerçekten öyle tanınıyorum. Bilmeyi, öğrenmeyi hedefleyen, sürekli araştıran. Ee, ve bu yolculuğu güzel geçirip amacın ulaşmasını sağlamaya çalışan biri olarak tanımlıyorum kendimi. Ee, şöyle bir ayrıcalığım var. Ee, biraz akademik ve endüstriyel e, tecrübem yani iç içe geçmiş durumda. İkisine birden e, emek verip karşılığını alabildiğim bir e, yolculuğum oldu. Ve bu açıdan enteresan olduğunu düşünüyorum çünkü insanların e, akademiden endüstriye geçmesi normal ya da endüstriden akademiye geçmesi normal ama bu benim için gidişli gelişli birkaç e, seferdir olan bir şey. E, biraz da dediğim gibi yol o, bazen tıkanıyor işte akademisyenlikte e, bir noktaya geliyorsunuz artık e, endüstrideki gelişmeleri sizi açmamaya başlıyorlar böyle bir gizlilik politika her zaman için var. O zaman diyorum ki daha çok öğrenmem lazım. Endüstri tarafına geçiyorum. Endüstri tarafında belirli bir noktaya geliyoruz. Diyorum ki bunun kökenini anlamam lazım. Biraz daha temel bilimine inip e, araştırmam lazım. İşte ondan sonra e, akademiye geçebiliyorum. Böyle keyifli bir e, yolculuk içerisindeyim diyeyim. Ama tabii bunların e, yanı sıra bir eş olmak. E, güzel e, bir kızım var gerçekten. Hani o, bana verilmiş çok büyük bir lütuf o hayatta. Ondan eşim, herkese aynı şekilde. Onlar benim için çok değerli ve onların bence hayatta, yani bu yolculukta geri dönüşü en önemli olan kişiler veya yatırımlar şeklinde söyleyebilirim. Biraz da tabii girişimcilik tarafı var. O da meraktan kaynaklanıyor aslında, biraz da cesaretten. Hafif biraz delilikten diyeceğim. Çünkü hani her seferinde... Her girişim, her araştırma aslında birazcık hani değişik sorular sorabilmek, o sorunun peşinden koşabilmek, merak edebilmek. Gerçekten out of the box dediğimiz yani birazcık hani bilmenin uygulanan dışında merak geliştirebilmek. birazcık tabii bu merakı insanlara aktarabilmek ki işte hoca olmak, profesör olmak böyle bir şans getirdi bana. Profesyonel ortamda da işte yeni gençlerin yetişmesi, iyi mühendisler olabilmeleri gibi böyle bir hedef içerisinde diyelim yolculuğuma devam ediyorum.
0: Ne güzel ne güzel ağzınızın tadı da daim olsun efendim.
1: İnşallah Peki
0: Bahar'cığım şu dönemde en çok nelerle uğraşıyorsun ve bu uğraşların içinde sana en çok ne mutluluk veriyor?
1: Asıl araştırma alanım nanoteknolojinin uygulamaları üzerine yine Yani şu anda yaptığım iş mikroelektronik malzemeler üzerine yine dünya çapında bir şirket için çalışıyorum. Ve aslında bu data center'larının içerisindeki hard drive'larla dataları store etme yani Kısmını biz e, flash disk drive'larla yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde aslında çok daha az enerji harcayan yani biliyorsunuz şu andaki olay bütün silikon maddesi e, data center haline e, döndü. İşte store ediyorlar dataları. ama işte elektrik kesildiği zaman bu dataların kaybolmaması çok çok önemli. İşte daha az enerjiyle korunması çok çok önemli. Hani biz tabii bunu güncel hayatımızda çok kullanıyoruz. Herkes artık sosyal medyada orada burada filan ama acayip bir işte bir bulut dediğimiz şey aslında bir mekanizma. O mekanizma üzerine çalışıyorum. Ama bunun ötesinde nanoteknoloji uygulamalarında işte tekstilden doğal gıda boyalarına kadar Diyelim veya şu plastik malzemenin iyileştirilmesine kadar bir takım uygulamalar, araştırmalar, çalışmalar oldu. Bunların hepsi çok keyifliydi çünkü ben her alana girdiğimde evet biz sizin için şeyler yapabiliriz ama önce sizin alanınızı öğrenmem lazım. Hadi fabrikaya gidelim, gezelim, işte öğrenelim ne yapılabilir. Hani 40 yaşımdan sonra tekstil öğrenmişliğim, 45 yaşında işte turşu nasıl yapılır <gülüyor> fabrikasında öğrenmişliğim var. E, paralelde akademik çalışmalar devam ediyor işte konferanslar, e, düzenlediğimiz konferansların işte tabii bir biliyorsunuzdur iki sene, üç sene alıyor bunların hepsinin düzenlenmesi, bir araya gelmesi, e, insanların motive edilmesi. E, bunlar teknik alan. E, biraz da kişisel olarak e, kendime yatırım yapmaya çalışıyorum aslında. Şimdi 48 yaşındayım. 50 yaş öncesi bir hazırlık yapmam gerektiğine karar verdim. Ha. Biraz dedim ki şimdi hücreler yenileniyor biliyorsundur. Yedi senede bir başka bir insan haline gelebiliyoruz. Dolayısıyla yedi sene sonraki bahar için birazcık daha çalışmam gerektiğini. Yani kırk yaşına hazırlanacak vaktim olmamıştı. Kızım küçüktü, işim çok yoğundu. Ama hani ne kadar iyi karşılarsam birazcık daha hani fiziksel aktivite, işte meditasyon, kendine yatırım Ondan sonra doğal şeyler işte malzemeler tüketmek ama bu hani losyonundan yediğin gıdaya kadar gibi ee, böyle bir yatırım ve bu aslında beni en çok eksayet eden bir şey. Çünkü en iyi deney yapabileceğimiz e, varlığın kendimiz olduğunu düşünüyorum. Ve bunun birebir şeyini görüyorsunuz. Ee, yani çıktıklarını görmek çok çok gerçekten mümkün işini bilin cildinizi bakıp yıkıyorsanız gerçekten böyle bir bir yaşına bir glüvol geliyor bir böyle parlıyorsunuz final şeklinde öyle yani böyle bir yeni bir merak ve bir heyecan içerisindeyim diyelim.
0: Ay ne güzel bayıldım. Bu dinleyicilerimizler dinleyicilerimiz de duysun efendim bunu. Acaba dinleyicilerimiz kendilerini kaç yaşları için e, hazırlıyorlar? Eğer öyle bir niyetleri yoksa e, duyurulur. E, sevgili e, Bahar e, yani... E, gerçekten sen e, on parmağında on marifet yani bunlar iltifat değil e, zaten bağırbaşım diye yazsınlar baksınlar herkes çok e, mersin, çok mersin. E, bir kadın olarak peki e, bu kadar sorumluluk e, yani yurt dışında mesela Amerika'da bir kadın olmak Türkiye'de bir kadın olmak nasıl bir şey bu uğraşlar seni yoruyor mu motivasyonunu nereden alıyorsun?
1: Bu gerçekten haklı bir soru aslında. Ee, tabii ki yoruluyoruz hani yorulmadan zaten hiçbir şey çıkmıyor hayatta. Ama e, örnek olarak şunu vermek isterim ben mezunluk otüden yurt dışına geldiğimde ilk advisor'ım bana şey demişti yani bu dedi sen buraya geldin bir yabancısın herkesin iki kat fazla çalışman lazım. Bir de dedi kadınsın dedi onun için iki kat fazla çalışman lazım. Yani dedi, sen dedi herkesin dört katı çalışmak durumundasın. Ee, bu Koreli bir insandı aslında bunu söyleyen ve Kore ve Türk kültürleri aslında birbirine çok çok da benziyor. Ee, çok da haklı çıktı seneler boyunca. Ve ben zaten böyle hani hep çalışan, çalışmaktan gerçekten e, yorulmayan e, bir insanım. Hani aldığını sürece de su verilen bir çiçek gibi. Yani açmanız mümkün. Motivasyon biraz oradan geliyor. Yani bir küçücük, teşekkür, hani senin böyle bir podcast'a beni layık like görmüş olman falan mesela büyük bir motivasyon. Ben şimdi bu hafta uçarım. Ee, Ay, öyle söyleyeyim sana. Benim. Gerçekten mi söylüyorum. Ee, ama yani o bir ışık, o işini böyle bir yakalamak gerekiyor. Yakaladığınız zaman arkasından koşmak e, çok çok kolay ama aynı zamanda motivasyonunuzun kırılması da çok çok kolay. Yani bu mesela Türkiye'ye döndük, bir üniversite kuruyoruz. Şimdi birlikte aynı yerde işe başlayacağız. İlk günü işim, rektör beyle karşılaştık. Çok da yakın arkadaşımızdır, kulaklar açınlasın. Ee, Kutsal hocam dedi, sana dedi, çok iyi bir ofis verdik dedi. Ben dedim ki, benimki nerede hocam? Sana da verdik bir ofis işte dedi. Ondan sonra şimdi bu insana sorduğunuz zaman bu insan aslında iki tane kızı olan çok böyle pırıl pırıl Türkiye'nin hani gurur duyduğu bir insan ve gerçekten bu biasının farkında değil galiba bunu söylemek istiyorum. Yani içerisinde bir erkek olarak işlenmiş bir bias var veya işte ne bileyim bir taraf tutma gibi bir şey var. Ondan sonra o bunu yaptığının farkında bile değil ama benim mesela o işe başlarken ilk gündeki motivasyonumu düşündüm. Yani ondan sonra tutunmaya çalışmak çok zor. Galiba bu birazcık e, zor bir şey ve bununla her yerde, her zaman mücadele ediyoruz. Yoksa çalışmak değil. Yani çalışabilirsin, düşebilirsin, düştüğünde kalkabilirsin. Bunlar ayrı konular ama e, bu, buna galiba birazcık e, dikkat etmek gerekiyor. Yani insanları motive etme yönünde e, bir e, tarafa doğru gitmesi ve eğitimin aslında bu görmediğimiz spayslarımızı veya yönelimlerimizi e, biraz etmesi veya eğitmesi e, gerektiğini düşünüyorum.
0: Söylediğin o kadar kıymetli bir şey ki e, şimdi çağrışı yani Google Search gibi bir sürü çağrışım yapıyor söylediklerin. Ben şunu duyuyorum. E, yani bu sadece Türkiye'nin ya da Türk toplumunun meselesi değil. Sonuçta evet hani advisor'ın e, danışman kişi başka bir ülkeden olabilir ama Amerika'dasınız ikiniz de ve Amerika'da birlikte çalışıyorsunuz. Başka milletler başka toplumlarda var. Ama orada da e, demek ki yani insan her yerde e, insan belki de bu çağın problemi e, bu o nedenle bu kadın hareketleri falan o, ortaya çıkıyor belki de bunu nasıl yorumlarsın?
1: Yani aslında burada birazcık enteresan bir şey söylemek istiyorum. O da aslında bizim yarışımız biraz kendimizle yani kadın kadına şöyle bir yarış var. Şöyle söyleyeceğim ki bunun ben de bir şeyi temsilcisiyim. Yani bir anne görevini aldığın zaman kadın olarak işte benim eşinin yemeğini hazırlamak, çamaşırları yani kendi yapmayabilirsin, delege ediyorsunuzdur. Başkası gelip yardımcı oluyordur ama bu kadının görevi. Şimdi profesyonel ortamda sen... Ee, normal bir erkek kadar çalışıyorsun. Ama arka planda da işte evdeki yemeği ayarlamak, temizliği ayarlamak, çocuğun okulunu ayarlamak, Efendim, e, kendini çocuğuna adamış anneler değil Mesela böyle e, kişiler var ve bu çok çok güzel bir şey. Ama onların bütün olayı çocuklar, çocukların aktiviteleri, onu yetişmeye çalışmak. Halbuki erkek e, işte öğle yemeğini alır. Amerika'da çünkü öğle yemeği yok yani maalesef o açıdan söylüyorum. İşte iş yerine gelir. Çalışır, yapar, eder, beşte çıkar gider, bilir ki akşam yemeği hazırdır. Yani kadın zaten bunu e, default olarak kendini işlemiş durumda. Yani biz aslında bu görev alıyoruz. Ve kadının kadına yaptığı, kimse de yapmıyor. Ben öyle söyleyeyim. Yani şu gün hani desem ki dünya çapında hiçbir kadın yemek hazırlamayacak, öyle yemeği hazırlamayacak. Hani düşün ki dünyanın hali e, ne olur gibi. Öte taraftan da şöyle bir yorumlayacağım e, şimdi. E, bu kabiliyette bizde var. Yani bu konuda da hiçbir şekilde mütevazı olmayacağım. Çünkü bu multitasking dediğimiz çok yönlülük. Evet. Her şeyi yapabilmek, efendim orada ıı, ütü yaparken e, research düşünmek, işte araştırmada ne yapabilirim düşünmek ondan sonra veya şey emeğe tutatınca acaba burada da bilmem ne reaksiyon oluyor mudur? Hani bu olabilir aklında Veya çocuğun okuluna giderken e, bambaşka bir şeyi, ben şeyi çok bilirim, doktor öğrencimle işte kızımı karşılamaya gidiyoruz, yanımda yürür. Konuşuruz hani bunda böyle yapalım şunu da şöyle yapalım falan ama servis geldi mi geç kaldım diye böyle bir durum var bunu ancak bir kadın yapabilir yani bir erkeğe sorun hani kimseyi ayrıştırmak istemiyorum açıkçası ama diyelim ki büyük oranda kadınlar bu konuda daha başarılı.
0: Yani bir şey yine duyuyorum aslında fıtratımız bu belki de şikayet etmeyip bundan nasıl faydalanabiliriz ve temin o çiçek örneği harikaydı daha güzel çiçekler açabilmek için ileriki yaşlarımızda daha güzel ürünler hayata verebilmek için bu meziyetlerimizden nasıl faydalanabiliriz sorusunu belki de sormamız lazım kendimize. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Katılıyorum. Biraz da şey, network'a e, ulaştırmak istiyorum aslında. Böyle bir şey mesela bizim toplumumuzda çok güzel var. Yani bir anneanne diye bir şey vardır. Aa. Yani çocuğa bakar, yemeği yapar, çayı koyar, sen işten gelirsin. Yani anneciğimin kulakları çınlasın. Ay, ee, şimdi böyle bir destek yapısı tabii Amerika'ya geldiğiniz zaman ailenizi geride bırakıyorsunuz. Bir anda yok oluyor. Yani bu böyle bir çöküş. İşte o zaman kim geliyor? İşte o zaman e, bir el ele tutuşmak lazım. Yani yakın çevrenizdeki insanlarla, kadınlarla. Ve ben mesela bunu burada yaşıyorum. Yedi kat el dersin e, bir konferansa gitmem gerektiği, e, işte eşimin Türkiye'de olması gerektiği halimde kimse yok. Ve ben gideceğim ve işte kızımız kalacak okula gidip gelmesi lazım. Birlikte okula gidip geldiği bir arkadaşı var. Aynı mahallede oturuyoruz. E, ve dedim ki e, o kadının cihazı Amerikalı bir hanım. Dedim ki yani hani sizde kalabilir mi? Aa dedi Bahar hiç sorun değil tabii ki bizde kalsın. E, fakat arkasından anlaşıldı ki onun o hafta için bir kampa gidiyor ve yok yani hani sadece benim kızım için okula gidip gelecek, onu götürecek, getirecek. Dedim ki yani bunu yapmak zorunda değilsin ondan sonra ve bana dedi ki hayır Bahar dedi ben dedi sana söz verdim bunu yapacağım bunu dedi e, konuşmayacağız bile dedi. Şimdi bu kadının yeri bende çok farklı. Of. Şimdi bu eli tuttuğunuz zaman, bu, bu yani yardımı birbirinize uzattığınız zaman, o zaman işte ben o konferansa gittim, iki tane önemli e, konuşma verdim. Ve böyle kalbim gerçekten çok rahat olarak döndüm, geldim. İşte biz böyle böyle çiçek açacağız yani, ya. bunu yapabilmek lazım diyorum.
0: Ay çok güzel oldu bu örnek, duyurulur. Güzel evet, insan evet. olmanın rengi şekli ırkı ülkesi yok güzel yok. insan olacağız yok.
1: evet kesinlikle kesinlikle Peki,
0: şimdi çok güzel bir giriş yaptık gerçekten ağzına sağlık yüreğine sağlık Teşekkür ederim. Ee, şimdi birazcık böyle seni zaman makinesinde yolculuk yaptırayım şöyle birazcık e, geçmişe gidelim şey çok merak ediyorum e, mesleğine nasıl karar verdiğini merak ediyorum ve sonrasında bu Güzel kariyer yolunu nasıl seçtin? Onu bize biraz anlatır mısın?
1: Tabii ki. Mesleğime nasıl karar verdim? Aslında e, ilk olarak ablam 2 yaş büyüktür benden. Otcu'ya girdi. Bir bölümünü kazandı. Ben o sırada işte lisedeyim. Ee, o bana böyle gelip gidip anlatıyor. Geldi çektikçe işte yeni türkü konsere geldi. İşte bu harşenliği oldu. İşte şöyle işte böyle işte İngilizce konuşmaya başladı. Tavrı tarzı giyimi değişti. Ondan sonra. Şimdi benim için çok önemli bir rol model tabii onu görmek. Ben Otcu'ya girmeye karar verdim. Ee, o sırada da tabii bizim zamanımızda hatırlarsın. Biz böyle sıralıyoruz tercihlerimizi. Hı hı. Ondan sonra... E, maden mühendisliği de ben dedim ki bir mühendisliğe gireyim. Herhangi bir mühendislik. Biliyorsun bizim için mühendisliği okumak önemliydi. Altı altı yazdım. Maden mühendisliği de birçok mühendisliğin üstündeydi o senelerde. E, şimdi neden maden mühendisliği? O, yine o dönemde bir aile dostumuz var. E, Box Federasyonu Başkanı çok güzel İngilizce konuşur. Maden mühendisliğinden mezun, ODTÜ'den. Ee, ve ben böyle onu görünce demiştim ki evet ya bu adam hayatta iyi bir yere geldi. Demek ki maden mühendisi olunca iyi bir yere gelinebiliyor. Zaten hani, otyeye giriyorsun, başarılı olursan bölüm değiştirebiliyorsun falan filan şeklinde. Neyse ben böyle maden mühendisliğine girdim. Bizim bölüm en uzaklardan biriydi o zamanlar. Yani gerçekten e, söylüyorum. Kışın kar kurt falan inerdi yani bölümün oralara ayak izlerini görürdük. O derece e, maden mühendisliğine girdim işte değiştiririm falan filan derken. Çok tatlı bir arkadaş grubu diyeyim küçük bir bölümdür zaten bir de ikiye ayrılıyorlar, 60 kişi gidiyorsunuz tuzluk iki grup halinde, bu grup çok tatlı insanlardı bir de ben mesleğe aşık oldum zaten böyle şey bir insanım hani nanoteknoloji çalışan falan ama yolda dozer görüp işte bir iç görüp aman Allah'ım ne yapıyor bunlar filan diye ilk madene inişim yeraltı madenine inişim bir kömür madeniydi orada böyle kömürün parladığını gördüm yani cevheri gördüm öyle söyleyeyim ondan sonra bir aşk ee, ve yani değiştirme şansım vardı, başka bölümlere geçme şansım vardı. Fakat dedim ki evet, ben bu bölümde e, okuyacağım e, ve o bölümü çok keyifle, zevkle bitirdim. E, aslında çok da büyük bir, bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda e, manem mühendisliği okuyanlar için biraz geride kalmış bir meslek olarak düşünülüyor ama önü o kadar açık ki. Çünkü ben mesela cevher hazırlama alanında uzmanlaştım. İşte bitirme tezimi öyle e, yaptım ve onun üzerine... Bir gün bir hocam ıı, ofisine çağırdı, ki Bahar Amerika'ya gitmeyi düşünür müsün? İşte aylardan herhalde Ağustos filan yani başvurular geçmiş, her şey bitmiş. Dedi ki orada bir hoca var, bir cennetekte tanıdım. Ve dedi onun ıı, bir ıı, şeyden, Enerji Bakanlığından proje almış, öğrenci arıyor. Düşünüldü. Ben dedim ki neden olmasın? Ama yani ne bir düzgün e-mail adresim var, ne bir hani iletişimim var. O zaman bir kentte asistan olan bir arkadaşım vardı onun aracılığıyla bana işte e, ilk gelen vizem bir çalışma vizesi. Ben oraya bir araştırmacı olarak gittim. Bir dönem araştırmacı olarak e, çalıştım projede. ikinci döneminde e, sonra öğrenci oldum. İşte bir buçuk sene içerisinde falan şeyi bitirdim. E, master derecemi aldım. Fakat dedim ki bunun vizyonunu açabilirim. Maden mühendisliğinden malzemeye geçebilirim. Zaten ortak e, araştırma yine e, maden mühendisliği gibi bir CHR zanamı üzerine olabilir. O dönem zaten hocam yaptığım projeyi gizli tutmaya karar verdi, işte patentine başvurdum. Benim projemi beş sene falan bir tezimi yayınlamamaya karar verdi. Biz aslında tesadüfler o açıdan bu kadar detaya giriyorum. Onun üzerine başka yerlere başvurmaya başladım ben doktora için. İşte işimle birlikte University of Florida'dan kabul aldık. University of Florida'daki hocam yine bir malzeme mühendisliği geçmişi var. Malzeme mühendisliğinde çalışıyor fakat en azından benim geçmişimin oraya uyarlanabileceğini biliyor. Ve orada bana dedi ki sen dedi işte chemical mechanical planarization diyoruz işte kimyasal ve mekanik düzenleme prosesi diye. Ben Türkçe'ye çevirme kısmeti bana düştü o işi. <gülüyor> Türkiye'de hani ilk yapan olarak. Evet. O konuda çalışmaya başladım. Bir işte 3.5-4 sene içerisinde doktoram aldım o konuda. Ve ondan sonra 2002 dönemi tam Amerika'nın böyle kriz dönemi. İşte görüşmeler yaptım birkaç şirketle. Ve dediler ki hani şu anda biz krizdeyiz. Hani seni alamayacağız. Sonra işte başka bir yerde bir Georgia'da bir işe başladım maden üzerine. İşte madenin bu dediğim prosesle birleştirilmesi gibi ee, ve o işe başladığım ilk gün o, Intel'deki o zamanki manager'ımı aradım ve dedi ki Bahar biz senin için hani e, exceptional hire dedikleri yani özel bir e, iş alma prosesi geliştireceğiz. E tabii o zaman vize lazım, çalışma vizesi lazım, green card lazım daha o proseslerle geçeceğiz şeklinde e, ben de onlara o zaman dedim ki yani biraz bekleyeyim ben burada yeni baştırdım hani bu insanlara çok uygun fakat bir altı ay içerisinde falan internetin cazibesine dayanamayarak <gülüyor> e, Georgia'dan California'ya geçmişliğim var. Sonrası biraz daha akışkan. Onlar o kapı kapadılar California'daki Texas'a geçtim. Ondan sonra bir Türkiye'ye maceramız oldu. O, geri döndük. Sonra biraz daha akademisyenlik. Şimdi yine mikroelektronik üzerine çalışmaya devam. Biraz tesadüfler Biraz hebesler, biraz işte oradaki e, kariyer alımındaki girişim aslında. E, böyle bir yolculuk.
0: Müneşim. Ama ne güzel, ne güzel. Şimdi yine zaman makinesinde yolculuğa devam ediyoruz Bahar'cığım. Ee, ş- yani baktığım zaman e, sen de çok kıymetli, başarılı, çok... Mütevazi davranıyorsun. Yani birincilikle bölümünü şey, bitirmiş evet. bir hanımefendi olarak da fazla mütevazi olmayın. Gerçek hesabı. Ee, gerçi şaka bir tarafa takılıyorum ben senin, e, nasıl diyeyim, güzel gönlüne sığınarak. Ee, yani şimdi buradan baktığında ve senin kariyer yolculuğuna baktığında böyle kararlı, yani tesadüf diyorsun ama kararlı, ne istediğini bilen, Sonra da onun arkasında duran bir intiba uyandırıyorsun. Peki mesela şimdi dokuzlu, onlu, onbeşli yaşlarına böyle bir geri gittiğimizde o zaman böyle hayaller kurar mıydın on yıl, yirmi yıl sonrası için?
1: Tabii, tabii mutlaka.
0: Peki o hayallere baktığın zaman bir mühendis, bir akademisyen, bir girişimci olarak bugün başardıklarında evet hayallerime ulaştım, hatta onları açtım mı diyorsun, ne diyorsun?
1: Aa, güzel bir soru bu. Yani 9 yaşına gidip o zamanki hayallerime baktığımda evet onların çok ötesindeyim yine. Yani Allah çok şükür diyelim. Aa, enteresan şekilde. Orada hayal edebileceklerimin çok ötesindeyim. Çünkü hayal edebilmeniz için biraz bilebilmeniz lazım. Yani bizler böyle eşi işte doktora nedir, nasıl yapılır falan bilmeden hani bu yola girmiş, adım adım öğrenmiş, aşmış insanlarız. İşte ben hala daha şanslı ve tesadüflerin de yer aldığını düşünüyorum. İyisiyle kötüsüyle çok böyle virajlar oldu çünkü. Farklı yollar seçilmek durumunda kalındı. Ama yani bunun sonucunda hayallerimin hayallerime ulaştığını düşünüyorum ama bu 10 yaş için e, söz konusu. Yani şu andaki hayallerim çok gerisindeyim. Zaten biraz da motivasyon buradan geliyor. Yani hani şu anda düşünültüklerim, yapmak istediklerim, e, yap- yapamayacağımı bilmediklerim. Ama işte öyle bir noktaya geliyorsun ki evet bazıları ulaşılır oluyor. O, o adımları atıyorsun, o tarafa doğru gidebiliyorsun. Tabii bu biraz da her ne kadar e, başarılı olduysak da kabiliyetimizin olduğu yönde başarılı olmak biraz daha kolay sanıyorum. Ya, o böyle bir tarafa doğru akıyor insan ee, o akışı yakaladığın zaman da gerçekten keyifli ve güzel oluyor hayallerin ötesine geçmekle ama e, gerçek şu ki şu andaki hayallerime çok girsin diyeyim, öyle söyleyeyim sana
0: <gülüyor> <gülüyor> ama öyle işte bu demek ki yani başarı başarı çek ata ata çek ata ata gidiyorsun e, teknoloji gelişiyor hayat gelişiyor e, öğrenme açlığı onu da duyuyorum sen e, evet. yani hem uygulama tarafım var, yani pratisyenlik tarafım var, hem akademisyenlik tarafım var. Tabii bu sefer Derya Deniz yani yetmiyordu. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Peki Bahar'cığım. Ee, şimdi dinleyicilerimize burada bir antiparantez açmak istiyorum. Ee, nasıl Bahar'cığım diye hitap ediyorum diye. Sevgili Bahar, benim çok kıymetli iti işletme mühendisliğinden sınıf arkadaşım, kardeşim, arkadaşım, sevgili Kutsalım, eşi, Kutsal Doğan'ı biliyorsunuz. Yani dinleyicilerim biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü onunla da kıymetli bir hazine Sensin podcasti yaptık. Şimdi de sevgili Bahar'la ne şanslıyım ki eşiyle de yapmak ismet oldu. Ne şanslı doğa sevgili kızınıza böyle anne baba güzel anılar hediye ediyorsunuz. Peki şimdi böyle iyi güzel hoş konuşuyoruz ama ben şunu da merak ediyorum Bahar. Bunca yıllık bir deneyim, bir hayat hikayesi, bir başarı öyküsünü konuşuyoruz bugün. Peki bunların özünde hayata nasıl bakıyorsun? Hayatta işin özünde nelerin peşinden koşuyorsun? Hayattaki asıl değerlerin ne ki sen bugün böyle başarılı bir insansın?
1: Tamam için. Ya öncelikle sanırım saygı sevgi ve yani aile çok çok önemli, kökünde bu olması lazım. Seni motive eden insanlar olması lazım yani ben eşim açısından da gerçekten şanslıyım. Hani bu her zaman pozitiflikle olmuyor, çok tartıştığımız birbirimize karşı olduğumuz yönlerimiz de var. Bence bu da biraz motivasyonun parçası ve bunun. Hani temelde bu olduğu sürece geçebilmemin de mümkün olduğunu düşünüyorum çünkü hani bir insana zaten sürekli evet e, sen haklısın sen doğrusun demek de doğru değil. E, öte yandan e, hayat boyunca şunu öğrendim yani insanlar e, bir şey yapıyorsa bunu iki sebep yapıyor işte ya sevgiden yapıyor ya korkudan yapıyor. Benim motivasyonum insanları bunu sevgiyle yaptırmak. Eğer severlerse mesela çıkarlarsa zaten yapabileceklerinin iki katını üç katını yaptıklarını görüyorsunuz. Ee, ve bunu yaparken işte şey yapmak, saygı çerçevesini koruyabilmek yanından sonra. Ama bir de tabii eklemek istediğim önemli bir konu da insanları da kaldırabileceğin ötesinde iyilik yapmamak. Yani bu hatayı çok yaptım ben yanından sonra. Ve e, bu konuda bazı çerçevelerin artık zorlanmaya başladığını görüyorsun. Çünkü hani sen böyle verdikçe alıyor, verdikçe alıyor. O çocuk için de böyle. E, ve bir yerden sonra kendine ve sana zarar verebiliyor. Yani bu dolayısıyla... Hani bırakıyorlar ya kuş uçar, anne böyle bir yuvadan ittirir. Yani bu şey için de doğru, çocuk için de doğru. İşte bu doktor öğrencisi için de doğru. Yani bir noktada böyle itirmek lazım, uçabilmesi lazım. E, ve bunun e, takdirinde olması lazım sanırım. E, bu, temelde bu var. Çünkü vermek üzerine bir yapımız var. Verince mutlu oluyoruz, paylaşınca mutlu oluyoruz. E, bu benim de mesela dönüp dolaşıp da Ay hocam şöyleydi, böyleydi, nasılsınız? Yani dönen bir öğrenci mesela bir koca şeyi dünyayı bana geçiriyor sanki yani o derece mutlu hissediyorum. Evet yani prensipte sevgi üzerine kurmak sanırım bu, bu söylemeye çalıştığım.
0: Peki o zaman e, hayatındaki dalgalı dönemleri atlatmanın sırrı da e, bu sevgi mi?
1: Aa, büyük ölçüde bu sevgi kime tutunduğunu bilebilmek. Yani en zor şey düştüğün zaman aslında en zoru yavaşlıyor olmak. Bir de şunu anlayam- anlamaya çalışmak. Yani beni neden düşürdüler ki? Hani ben güzel bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Bu çelmeyi bana niye taktılar? Ya yani ben nasıl yavaşlarım? Çünkü eğlemsizlik prensibi. Gidersen gidiyorsun, otursan oturuyorsun. Yani ben böyle bir yoldayım, hızlıca gidiyorum. Neden e, beni engellemeye çalışıyorsunuz? Bir kadın olarak bu hepimizin yaşadığı şeyler değil mi? Yani hepimiz bir yerde e, bunu görüyoruz. Profesyonel an- anlamda da hepimiz bir yerde bunu yaşıyoruz. Biraz daha fazla yaşıyoruz işte e, erkeklere göre diyelim. E, zor yani nerede olduğumuzu da fark etmiyor. Düşünce kalkmak o açıdan zor. Yani neden tekrar koşayım ki sorusuna geliyorsun çünkü. Yani ben koştum ettim bana bu kadar çalmet taktılar. Ama işte o anda bir şey oluyor, böyle bir e, o merak tekrardan hani seni çekip çeviren ama bir taraftan da hani o dış, dış bütünlüğün dururken, bedenin ayaktayken hani içinde bir yıkıntıyla işte öğrenci karşısına çıktın veya da çıkıp bir sunum yapmak zorunda kaldın, e, dünyanın darmadağını olmuşken hani bir şeyleri tekrardan rayına oturtturmaya çalıştın. E, oluyor ama sanırım... Biraz da böyle yani o kralınlar olmasa başarının tadına varmak da bir o kadar herhalde zor olur. İnsan tatminsiz olur diye düşünüyorum. Çünkü işte on tane proje yazarsınız bir tanesi desteklenir. Siz o projeye ona girip yine on tane şey yaparsınız o ayrıdır. O biraz sizinle ilgili bir şey. Ama bu motivasyonu sağlayabilmek bir de işte o network çok önemli. Ya kim var benim çevremde, dünyamda kim var? Yani bu üç insan olsun, beş insan olsun ama senin insanın olsun. Ee, o şeyi sen ona o desteği ver. O da sana o desteği e, versin. Böyle çok kıymetli insanlarım oldu. Hiçbirinin hakkını ödeyemem. Saatlerce hani biraz teknolojiyle de hani senin gibi böyle uzun üzerinden birbirimizi yakaladığımız, düştüğümüz anda yok böyle değil. Sen altınsın, çöpe de düşsen altınsın. Yani sen öyle kolay kaybolamazsın. Dur bakalım hani olacak zaman gelecek diye değil mi? Ee, bu böyle bir şey. Biraz da şeye kendini açmak sanıyorum. Tesadüf yani biraz buna inanıyorum. Tesadüfin de ötesinde olduğuna inanıyorum. Ee, daha önce biraz değindim sanırım. İşte bu bir frekans var tutturduğumuz, yakın olduğumuz insanlarla. Ee, ve onu hiç bilmediğiniz bir insanla da frekansınız uyuşabiliyor. Yani yolculuklarda böyle arkadaşlarım oldu, yanıma oturan bir hanımdan çok önemli şeyler öğrendim. Bir tanesi şunu dedi ve bunu herkese aktarmak istiyorum. Herkesin bilmesi gereken bir şey. Bahar dedi, senin olanı kimse senden alamaz. Şimdi evet. bunu bilmek lazım.
0: Doğru. Yani
1: bu bir erkek arkadaşınızdır. Efendim çocuk istiyorsunuzdur, bir meslek istiyorsunuzdur. Yani size ait bir şey varsa onu evet. sizden kimse alamaz. Sizin olacak. Ama değilse de bunun için hani kendimizi üzerek bize ait olan şeylerin e, keyfini çıkarmak fırsatını kaçırmak o da doğru bil. Ya yani bazı geçebilmek de çok kıymetli bir yerden sonra. Belki ben biraz bunu öğrenmem gerekti. Hani kendimle olan yarışımda onu da yapabilirim, bunu da yapabilirim Tamam hepsini yapıyorum, yetişiyorum ama işe baktım ki 40 yaşımı yakalayamamışım. Az önce bahsettiğim 50 yaşımı hazırlanmak istiyorum. Neden? İşte biraz daha spor yapmak istiyorum, aktif olmak istiyorum, biraz daha yediğime, içmeme dikkat etmek istiyorum. Çünkü öyle bir zaman bırakmamıştım kendime. Şimdi bunu biraz öne getirmeye çalışıyorum gibi.
0: O zaman öyle güzel yeri geldi ki şimdi aklımda tabii soruları döndürüyorum, döndürüyorum. Tam yeri geldi bari burada sorayım. Peki Baharcığım. Şu dolu dolu mevcut tecrübelerinle geriye dönüp baktığın zaman ya bugünkü aklımla şunları farklı yapardım dediğin şeyler var mı?
1: Aa, çok fazla bir şey yok. Şunu söyleyebilirim en belirgin olarak. Ben mesela biyolojiyi çok seviyordum. Genetik okumak istiyordum. O zaman Türkiye'de bunun bölümü yoktu. İşte biyoloji veya tıp okumak gerekiyordu. Biyoloji genel olarak daha düşük puanlı bir bölümdü. Yani Türkiye'de öyle bir ön yargı vardı. Aa biyolojiye girebilmiş sadece falan gibi çok yanlış olduğunu düşündüm. Aman tıp da okumayayım çok okuyacağım deyip sonra doktora falan yapıp onları da açtığım doğrudur. O bir şeydir yani hani içimde kalmış ama o da bir şekilde kısmet oldu yani bu. Bahsettiğim kimyasal mekanik düzenleme e, prosesini bir medikal implantlere uygulama şansım oldu. Okumda da Türkiye'de bulunmaz yani hani reklama girmesinizin vermeyeceğim ama çok tatlı insanlarla çalışma şansım oldu. Yani bana böyle gerçekten e, binlerce dolarlık implantı verip de işte hocam siz yapın çalışın. Gelin işte şeyimiz açık, bizim tesisimiz açık, öğrencilerinizi gönderin. Yani biz bu insanlarla çalışıp ortak bir sürü makaleler yazdık, hala yazmaya devam ediyoruz gibi. Yani bir yerden buldum. O da yine bir tesadüf İTÜ'de master'a kabul almış. Fakat kalacak yeri dahi olmayan, bir stipend, yani belirli bir maaş bağlanmamış bir öğrenci geldi bir gün. Dedi ki, hocam yani ben sizinle çalışayım, bana dedi, yurtta bir yer ayarlarsınız. Hani barınacak bir yerlerin şeklinde. Dedim gel hani o zaman proje, çok fazla bir projem yok. Bak dedim şu kadar para verebilirim ama yurt veririm, yemek veririm. Hani böyle bir olanağım var. O öğrenci benimle herhalde bir 6 ay kaldı. Beni bu projeye başlatan da odur. Yani onun misyonu oydu sanırım. Hmm. Sonra çalışması gerektiğine karar verdi. Ailesine bakması gerekiyordu. İş buldu ve gitti. Ama o bana o şeyi başlattırdı. Yani benim aklımda bir fikir vardı. Ben ondan böyle hani öğrenerek öğrenerek ona öyle bir başlayabildim. Biraz işte bu akış yani bir yerden sonra içinizdekine doğru yöneliyorsunuz. Umarım tekrar o alanlarda yürümek kısmet olacak istediğim şeylerden biri.
0: İnşallah, inşallah. inşallah. Peki Bahar'cığım, şimdi hem kadın bir mühendis hem de bir akademisyen olarak özellikle de teknoloji alanında Uluslararası arenada var olmak, büyümek, hedefler koymak nasıl bir deneyim? Yani artık şey gibi Birleşmiş Milletler gibi her yerden, herkeste, her farklı kültürde çalışma durumları oluyor. Bu nasıl bir şey?
1: Aslında çok keyifli bir şey. Alanında tanınmak ve bilinmek. Ee, son düzenlediğimiz toplantıda işte bu benim branşımla ilgili so, işte son 10-12 senedir e, o şeyin toplantının organizasyonunu yapan kişilerden biriyim. Sağolsun beni ilk e, bu konuya dahil eden arkadaşım dedi ki işte Bahar da dedi bu konunun e, kraliçesi falan şeklinde. Çok tatlı bir insandır, Ganalıdır kendisi. E, priest olması işte rahip olması gerekirken bilim insanı olmuş falan gibi böyle. Şimdi bu hayat tecrübelerini bir araya getirmek, bilinen bir insan olmak, bir şeyleri kurabilmek ve bunu belirli bir noktaya getirebilmek. Yani bu işte hayat amacını arama yolunda galiba gittiğimiz bir şey, seçtiğimiz bir direction bir taraftan büyük bir sorumluluk. Çünkü hani onca insanın karşısına çıkmak, özellikle hani böyle ilk sunum yaptığınız zamanki heyecan vardır, aman bir kalbiniz atar. Ama o heyecan ilk sınıfa girdiğiniz, her ilk ders verdiğinizde de vardır. Veya işte bir grubun karşısına ilk çıktığınızda da vardır. Ve olması gereken bir şeydir. Yoksa heyecansız olmaz. O heyecan biraz böyle sese yansıyacak ki hani ondan sonra açılırsınız. Ee, kendini bulduğum zaman sanırım e, bu arenada bir şekilde. E, ben mesela şöyle e, açacağım bunu. Ben kendi sesimi duymaktan nefret ederdim. Aa. Hala daha çok sevmem. Yani elektronik ortamda hani recording yaparsın sonra dinlersin ya mesela ben bunu hiç sevmem. Sonra fark ettim ki bu aslında e, kendini güvenle ilgili bir şey. Yani kendime güvenli çıktığı zaman sesin daha kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. E, ve o böyle zaman içerisinde e, sen de dışımaya başlıyor. Yani hani o noktaya geldiğin zaman zaten bunu ulaştırabiliyorsun. E, hiç kolay bir şey değil bilinmek, tanınmak. Ama bu bir şekilde döndüğü zaman işte bak senin yaptığın araştırmanın sonucu veya şimdi işte seneler sonra tekrar e, endüstriye döndüğüm zaman bakıyorum benim tezimden bir takım şeyler uygulamaya konmuş kullanılıyor. Hani keşke bunlar daha çok olsa. Çünkü biz bunları niye yaptık yani? Bunun için yaptık. E, bu, bu güzel bir şey. Kolay dil taşıması. E, çünkü şu da var yani iyi bir yerde olmanız lazım. Herkese açık olmanız lazım. E, bir takım işte ne bileyim e, politik nedenlerle veya işte sosyal nedenlerle e, bloklanmamanız lazım. O zaman da işte mobil olabilmek çok çok önemli. Bu da çok kolay bir şey değil. İşte bir değerseniz işte o altınsanız gelip bir şekilde sizi buluyorlar. E, sanırım e, onu onu taşıyabilmek yani o hani o simya'dan geçip de hani evet o altınlığınızı koruyabilmek bence önemli. Çünkü aşım gidebiliyorsunuz aynı zamanda.
0: Peki tam bu noktada. Gençlere ve hem yaş tecrübe olarak yalın başında olanlara ne söylemek istersin Bahar'cığım?
1: Öyle söylemek lazım. Birincisi ilgi alanınıza önem verin demek istiyorum. Bu şimdi birazcık daha açıldı bu konular. Yani Bizim zamanımızdaki ile de mühendis olalım misyonu. Veyahut da eksikliği diyeceğim yani biz onu göremedik öyle olalım ama mühendis iyi para kazanır bir hayatı vardır. Biraz bundan vazgeçmek lazım. Ne, ne değilseniz onu yapın. Ee, ne yaptığınız değil nasıl yaptığınız önemli. Yani iyi yaptığınız sürece her alanda e, katkıda bulunmak gerçekten mümkün. E, ama tabii bir de şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Yani... Pozisyon olarak geçen gün çok güzel bir e, örnek vardı bununla ilgili. İşte bir şişe su bakkalda 2 liraya satılıyor, havaalanında 20 liraya satılıyor şeklinde. E şimdi sen kendini bakalım koymak istiyorsun, havaalanına mı koymak istiyorsun? Yani havaalanına da herkes giremiyor tabii ki. Yani bunun belirli bir şeyi var, metrikleri var. İşte bu metrikleri e, geçip kendilerini olabilecekleri en iyi yere doğru yönlendirmeleri lazım. Ama tabii bu hani... Kişisel olarak yurt dışına çıkmaktır, yurt içinde kalmaktır. Hiç önemli değil. Ya, vermeye devam etmek, çalışmaya devam etmek lazım. Çünkü o bir şekilde yani gerçekten evren en enteresan bir şey. Böyle verdiğiniz şeyler dönüp dolaşıp sizi buluyor. İyisi de kötüsü de yani biraz orada da dikkatli olmak lazım.
0: Yani ne hikaye sen onu biçersin diyorsun. Aynen,
1: evet. <gülüyor> kesinlikle.
0: Peki Bahar'cığım, şimdi e, daha geniş bir perspektiften böyle baktığın zaman yani... Teknolojik gelişmelere de müteşebbis ruh ve girişimciliğe de baktığın zaman neler görüyorsun? Yani hem e, şimdi çok kıymetli bir şey bu. Hem Türkiye'den hem Amerika'dan baktığında hem de şu son 10-15'lik, e, 10-15 yıllık e, zaman perspektifinde baktığında neler söylersin?
1: Biraz burada... Uh... Aslında bir ikilem yani bilim bilim içindir, bilim insan içindir ikilemi sanırım. E, çıkılmaz bir soru diye görüyorum ben bunu. E, çünkü şu an için ortadaki işte hani girişimci olalım aman her şeyi yapalım birçok insanın yatırım alalım, işte iyi bir... Şirket kuralım, çok para kazanalım falan. Tabii bu, bu denklem bu şekilde yürümüyor açıkçası. Yani girişimciliğin tanımı bence çok o, dillere düşerek yani seviyesinin altında bir yere geldi. Ben şöyle tanımıyorum. Bir girişimci, bir Steve Jobs'tır, bir işte e, Elon Musk'tır. Neden? Çünkü bu insanlar dünyayı değiştirdiler. Yani bir bilim insanı işte... Screen dokunmalı ekran olayını geliştirdi. Ama bunu alıp da iPhone teknolojisine koyan Steve Jobs'ti. Şimdi bu adam gerçek bir girişimciydi. O zamanlar biz Nokia ile çalışıyorduk. 2-3 e, sene içerisinde Nokia yok oldu. Düşünün yani hani o katlanan telefonlar falan filan. Bir anda tamamen akıllı telefonlara dönüldü. E, ve şunu söylemek istiyorum. Bence bu çok dramatik ama hani Steve Jobs vefatından sonraki Apple'ın teknolojilerine bakın. Olan şeyi daha iyi yapabiliyorlar ama yeni bir şeyle gelemediler. Şimdi böyle groundbreaking e, teknolojiler olacak gerçekten yeni e, gerçekten bir şeyler işte bunu biraz Tesla'da görüyoruz işte SpaceX'te görüyoruz e, bir şeyler olmaya çalışıyor. Ama bu şimdi nerede oluyor biraz ona da bakmak lazım yani bu ortam e, bir işte silikon vadisinde var. Çünkü neden? Yani birazcık şeyi ben hani delilik sözünü gerçekten iltifat olarak söylüyorum. Ya biraz deli olman lazım. Çünkü Galileye de deli dediler. Yani Dünya yuvarlak dedi adam. Gözlem yaptım bilmem ne. Hayır sen delisin. Şimdi bu bilim dünyasında da çok çok olan bir şey. Çünkü çok yeni bir fikirle çıktığınız zaman gerçekten deli gözüyle bakılıyor. Yani makalenizi yayınlayamazsınız ya. Yani insanlar reddedeceklerdir. Hani böyle reddediliyorsanız bazı fikirleriniz için biraz da bunu kompliman olarak almak lazım. Çünkü hani... Toplum hazır değil. Ama hani geçimciliği şu noktada alıyorsam ben şirket kurdum, çok iyi bir şey yaptım. Şöyle bir ihtiyaca karşılık verdim. Tamam ay ne kadar güzel bir tişört dizayn ettin ki herkes bunu çok sevdi, işte giydi. Tamam bu da bir girişim. Ama işte ikisi bence aynı şey değil. Belki farklı bir isim koymak lazım. Yani dünyayı değiştirmekle bu nosyona olan insanlarla e, bu bir fikir insanı olabilir, bir Atatürk gibi hani devlet kurdum ama böyle kurdum.
0: Hmm. E, yani
1: örnek alacak bir şekilde kurdum. Veya işte Steve Jobs olabilir, veya Galileo olabilir, e, yıllar öncesi veya milattan önce bir e, filozof olabilir. Ya yani bu adamların hala daha e, isimlerini anlıyoruz. Ondan sonra dönüp Göbekli Tadiye'ye bakıp, aman Allah'ım nasıl da yaptılar bunu milyarlarca işte şu kadar, e, binlerce yıl önce şeklinde milyarlar değil tabii ama. Yani Sonuçta galiba şunu söylemek istiyorum. Ee, girişimci ruh önemli. Bir de bilimin bilim için, insan için uygulanması çok çok önemli. Hı hı. Ama e, Alman e, fiziğine baktığınız zaman, mesela herkes Einstein'dan konuşuyor, hepimiz biliriz. Ama bunun arkasında Bohr var, bunun arkasında Max Planck var. Yani bu adamlar yüzlerce fizisist. O zaman diskrime bile ayrıştırmamışlar. Yani ben demiş, fizikçi demiş adam. Ve herkes atom fiziği üzerine çalışmış ama kimyayı da bilmiş. Yani bu PhD dediğimiz Doctor of Philosophy, adam filozof olmuş. Şimdi aynı adama bakıyorsun, adam çok güzel kemal çalıyor işte efendim. Adam çok güzel e, şiir okuyor, yazıyor veya kitap yazmış. Yani bu adam bir filozof. E şimdi ne oldu bilim? Efendim sen bilmem ne alanında doktoranı aldın. E adamlara bakıyorsun, öğrenciye bakıyorsun. Tamam o konuda bir şeyler çalışmış, bir test çıkarmış. E ama arkada bir tane şiir okumamışsın, günün politikasından haberin yok. Dünyada ne oluyor? Biz de bu eksiklikle büyüdük. Yani yanlış anlama. Kendime bu konuda şey yapmayacağım. Ben mesela kutsal bu konuda bana çok yardımcı olmuştur. Kendime açıklamam. Biraz daha dünyaya bakmam. Ve ben bunun sonrasında öğrencilerime doktora tez sabırlarında e o zaman anlat bakalım işte şimdi şurada da ne oluyor bir dünya problemi. Veya yani bunu derslere getirebilmek. insanları bu şekilde. Yani bu ikilemde yine başa dönelim. Bilim bilim içindir. Bilim insan içindir. Bazılarımız Gerçekten bu yolda yürüyeceğiz bazı şeyler denk gelecek ve dünyayı değiştireceğiz. E bu çok büyük bir kırılma olacak. Bazılarımız da bu büyük kırılma küçük küçük destekler veren insanlar olacağız. Ama bir yerinden yakalayacağız bunu çünkü bilim ve gelişim mutlaka kaçınılmaz hayatlarımızda.
0: Şimdi öyle güzel yerlere geliyor ki e, mevzu böyle çok çok güzel akıyoruz. Ee, i̇nşallah din yani biz burada mutlu mesut konuşuyoruz evet. İnşallah dinleyicilerimiz de hoşnuttur ee, ama hazinelere yolculuk hele de madem mühendisiyle böyle oluyor başka nasıl olur ki <gülüyor> Ay baharci benim necim. şimdi de peki e, şimdi biraz şu startup e, kelimesine takılıyorum e, aslında çok güzel bir şey söyledin. Şu, e, ticaret yapmak, ticarette cesaret gösterip kendi işini kurma konusuyla dünyayı değiş, değiştirme konusundaki teşebbüsü birbirinden ayırmak lazım diye duydum. Öyle deyince de işte o startup kelimesi o disruptive technologies diye hani bir şeyleri kıran, değiştiren, dönüştüren teknolojiler deyince şakadanak oturuyor e, en üst kürsünün tepesine. Peki o zaman şöyle mi demek lazım? Teknolojik girişim girişimleri, startup deyince aklımıza gelir mi demek lazım yoksa bu teknolojideki gelişmeler sonucu mu bu startup'ların oluşması kaçınılmaz oldu? Yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta?
1: Güzel güzel, çok güzel eee Bence konu aslında biraz şeye dayanıyor, ihtiyaca dayanıyor. Neden şöyle söyleyeceğim, ben mesela kıvırcık saçı olan bir insanım, gençlikte bayağı zorlanmıştım çünkü işte saç için productlar yoktu, işte ne bileyim musmuş, şöyleymiş falan bunlar büyüdük sonuçta e, veya çok pahalıydı, çok bilmem neydi. Ben mesela böyle kıvırcık saç nasıl e, taranır, nasıl işte şekillendirilir falan üzerine düşünmüş bir insanım. E, bu örnekten yola çıkarak iyi bir startup'ın ihtiyaçtan çıkacağını düşünüyorum. Yani çok iyi bir fikriniz olabilir. Yani dünyadaki şu anda işte küresel ısınmayı yok edecek bir fikriniz olabilir. Ama sen bunu startup yaptığın zaman bireysel aşamada insanların ihtiyacına dokunmuyorsan. Şimdi zaten mesela orada tıkanıp kaldık değil mi? Biliyoruz ki hepimizin toplumun ihtiyacı bu. Küresel ısınma var. Yok olacağız ama <gülüyor> bire bire bodostoma gidiyoruz. Çünkü neden? Kişisel anlamda bir şeye dönmedi bu. Yani bir yaptırıma dönmedi. Şimdi startup'ın bunu yakalaması gerek. Gerçek bir startup'ın başarılı olmasının tek yöntemi bu. Bu da nasıl oldu mesela? İşte Zoom vardı, Teams vardı, bir sürü bir şeyler vardı. Bir anda pandemi geldi, hop kapandık. Bu adamlar, yani şimdi bu bir miktar tesadüf, bir miktar denk gelme Bunu düşünmüştü adam. Veya Biontech. Aşı geliştirmiş adamlar 20 senedir, 30 senelerde çalışıyorlar teknolojisi var. Bir anda denk geldi. Şimdi adamların önü açıldı bu girişimde kansere de inşallah hani çözüm üretecekler. E, bu hani start e, herkes başarılı olmuyor ama böyle bir nosyon var yani parası olan bir takım insanlar var böyle söyleyip bu insanlar diyor ki işte ben gideyim data center'a yatırım yapayım. Yapmayın kardeşim ya yani bilmediğiniz şeye yatırım yapmayın. Bildiğiniz şeyi daha iyi yapmak üzerine yatırım yakın. Hmm. Çünkü bilmediğiniz bir şeye alana girebilmek girmekinden sonra bu bir risk yani piyango gibi bir şey. Bir yüzde doksanı startupların başarısız olacak. Ve şu andaki bu girişimcilik böyle bir şey değil. Ben mesela şöyle yaklaştım. Tamam startup kurabilir bir şey yapabilir ama öncesinde de öğreneceksin. Yani girin iyi bir yerde çalışın, bir anlayın teknolojiyi. Çok güzel örnekleri var. Mesela adam Excel öğrenmiş. İşte kağıtla yapılan bir takım muhasebe işlerini Excel'e döküyor. Bir ayda yapılacak işi 15 dakikada bitiriyor. Yazıyor onun programı neyse. Şimdi bu böyle şirket içerisinde bir girişim. E ondan sonra adam sıkılıyor ama sen şimdi bu adamı bu sefer tutamıyorsun. Oradan başka bir tarafa doğru. Yani biraz karşılıklı bir ittirme olması lazım. Ama eğer siz bunu... Toplumdan görmüyorsanız, ya ben çok iyi bir efendim, krem satıyorum, öyle olacak, mucize gençleştirecek sizi. Ama diyelim ki 20 yaşındaki bir popülasyonla konuşuyorsunuz, kimsenin zorunda olmaz. Yani bu ihtiyaç neredeyse oraya karşılık verebilen, bunun için kendini değiştirebilen, ABC planları olabilen bir şey, girişince iyi şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Ama sürekli işte o ihtiyaca karşılık verebilmek önemli.
0: Peki o zaman bak yine yeri geldi. O zaman bilmek mi, yapmak mı?
1: Benim için her zaman yapmak.
0: Yani ben mesela
1: bilebilirim, şöyle bilirim, okurum, i̇şte yazarım, araştırırım ama yapmadığım sürece öğrenemem. Yani bu biraz belki benim tarafımdan. Hani bilerek yapmak tabii en güzeli. Ama yaparak öğrenmek ve bilmek, e, o zaman kendi bildiğini o yaptığına katıp daha iyi güzel yapabilmek bence e, benim tercihim bu yönde olur. Yani ben hani laboratuvarda çok güzel şeyler geliştirdim, makalesini yazdım, e, yapmadıysam orada kaldı. Binlerce makale var, kim ona ulaşacak da oradan bir şeyler yapacak. Yani bu eğer insanların faydasına dönüyorsa ve bunu bu şekilde yapılandırabiliyorsa bence çok kıymetli
0: mutlaka adım atmak lazım diyorsun.
1: Öyle olduğuna inanıyorum. Yani birkaç yaptığımız projede bunu yapma şansınız da oldu. İşte bu tekstil projesinde mesela işte böcek itici kapsüller yaptık. Nano boyutta bunu böceklere pardon tekstillere entegre ettik. Böcek kovculuğunu kanıtladık. Bence mesela bu çok değerli bir projeydi. Aynı şekilde bir polimer hamuruna işte nano boyutta partikallar kattık ve böyle e, binde iki veya on iki oranında yani ilk çalışmaya başlıyoruz. Oradaki mühendis arkadaşları dedi ki hocam dedi bu hamur bunu yutar dedi yani hiçbir şey olmaz dedi. Dedim ki inanacaksınız. İnanmadan olmaz. E, bu dedim yani işte nano boyut e, yüzey alanı çok fazla dolayısıyla hani değiştirir malzemenin yapısını ve değişti gerçekten. Patentini aldık projenin. Yani yanarak başlamak e, önemli. Oradan e, yola çıktığınız zaman tabii hani bu her şeyde Böyle oturup birebir konuşunca hani hepsi böyle iyi bir tarafa gitmiş her şey olmuş gibi görünüyor. Tabii 9 tane deniyorsun veya 10 tane deniyorsun bir tanesi tutuyor. Ama böyle işte anlatılacak güzel bir hikaye oluyor insan hayatında. Denemek
0: de, denemeden de olmuyor Çok işte. Iyi. Yani Kesinlikle. o tane taneyi denemeyince onuncu olmuyor. Olmuyor, olmuyor. <gülüyor> da olması için bir 9 tane deneme lazım. Ay bağırcım ağzına sağlık. Vallahi Teşekkür ne güzel. Ederim. Biz e, bayağı bir daha konuşuruz. Evet. Ee, ama yavaş yavaş e, bu e, seninle kıymetli sohbetimizin yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Her ne kadar istemesem de e, sonuncu e, soruma da gelmiş bulunuyoruz. E, şimdi bütün bu konuşmalarımızın üstüne. Sonuçta geldik şu meşhur başarı ve mutluluk e, konusuna. E, bununla ilgili neler söylemek istersin? Sence başarı mı mutluluk getirir yoksa insan mutlu olunca mı mu başarılı olur?
1: Minicim e, zor soruların var öyle söylemem lazım. <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim. Bence mutlu olabilmek için işte yeterince para e, ve yeterince zaman. Olması lazım ve bir de mevki sahibi olmak lazım. Yani bu içi bir aradaysa mutlu olmamak için bir sebep yok. Bu mevki derken de illa bir yerde çalışın çok büyük bir işte titriniz olsun değil. Yani bir annesinizdir. Bu sizi çok keyiflendiriyordur. Efendim bir eşsinizdir veya da ailenizin kızısınızdır, oğlusunuzdur. Ama bu sizi tatmin eden bir uğraştır. Sanırım bunu söylemek istiyorum hayatta. Yani hayatta e, i̇şe yaradığınızı hissettiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz. E, ve bence mutlu olduğunuz zaman da bunun e, ötesinde başarılı oluyorsunuz. Ama şunu çok, çok yapıyoruz. Ben de yapıyorum ara ara. Ya, mutlu muyum acaba? Yani mutluluğunuzu sorguluyorsanız bilin ki mutlu değilsiniz. Yani o böyle sorgulanmayan bir şey. Ama şu çok önemli. Bakın bunu unutmamak lazım. Yani e, sadece para değil çok paranız olabilir ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. O insanlar mutlu olamaz. O şeyi, işte parayı, pulu bir şekilde transfer edebilmek. Yani insanlara aktardığınız zaman hani böyle çocuklara şeker vermek gibi. Onların mutluluğuyla, gözlerindeki ışıltıyla gerçekten insan kendini faydalı hissettiğinde. Ve mesela ben işte ailem, annem, babam belirli yaşa geldi. Ben mesela annemi görebiliyorum. Tutunlarının çevresinde bambaşka bir insan. O kadar evet. daha böyle da gençleşiyor, ışıyor kadıncağız. Çünkü hani onlara faydalı olduğunu düşünüyor. Bence en büyük çelişki burada. Yoksa hani mutluluk mu başarı getirir, başarı mu mutluluk getirir. Her ikisi de doğru, her ikisi de yanlış aynı zamanda. biraz sanırım bu hani çok gönlü bir şey. Hani bir şey olarak da mutlu olabilirsiniz. dediğim gibi anne olarak da mutlu olabilirsiniz ya da Nobel ödüllü bir araştırmacı olarak da mutlu olabilirsiniz. Ama hani bu noktaya nasıl geldiniz, ne hissettiğiniz, zamanınızı nasıl kullandığınız. Çünkü öyle böyle zaman geçiyor. Belki de en kıymetli hazinemiz bu. Ee, ama o zamanın içine ne kadar çok şey sokabilirsek ben şimdi onu zamanı streç etmek diyorum o şekilde kendimle yaşıyorum. Mesela 10 yani dakikam varsa 10 dakikada ne kadar çok iş yaparsam o zaman sanki daha böyle kıymetli geçmiş gibi. Yani bu, bunu yakalayabildiğimiz zaman bence bunun ötesinde de hani başarıyı yani o kendi içimizde olan bir şey. Ya ben şu şu şu insana bugün faydalı oldum. Şöyle bir şey yaptım. İşte bir mutluluk sanırım o.
0: Verimlilik diye duydum. Bir de üretkenlik diye duydum söylediklerinden. Yani bir şey üretmek, hele de o ürettiğin, ortaya koyduğun şey maddi ya da manevi. Güzel bir, değil evet, Güzel bir söz de üretkenlik. Evet, kesinlikle. ağızdan çıkan, insanın kesinlikle. içinden çıkan. Onun için maddi ya da manevi dedim. Ee, ama bir birine değsin diyorsun, birine dokunsun, birinin hayatında çiçekler açtırsın, bir dönüşüm gerçekleştirsin diyorsun Bahar'cığım değil mi? Doğru anlıyorum. Kesinlikle.
1: An çok doğru. Bir de anmadan edemeyeceğim. Mimar Sinan'ın çok önemli bir sözü vardır. Der ki 60 yaşından önce yaptıklarım çıraklık eserlerimde olsun. Şimdi hadi biz aman 60'ıma geleyim emekli olayım falan diyoruz ya o değil işte yani adam 60 yaşına kadar e, biriktirmiş zaten hani çok bilinen eserleri falan bunları saymak değil ama bir işte Mihri Mah Sultan o aşkla yaptığı o cami o eser yani bir köprü bir şudur budur çünkü hani böyle yormuyor biriktirip biriktirip biriktirip hani bir noktaya getirmek hani Allah ömür verirse inşallah hani bunları da görmek nasip olsun i̇nşallah. ama işte başarı o hani sen silinip gideceksin Arkamdan senin frekansınla e, salınım yapan insanlar kalacak bir enerji kalacak sanırım başarı o
0: ay canım benim ağzına sağlık ne kadar e, ne kadar güzel oldu Bahar'cığım gerçekten hani ben hep işte içinizdeki hazineleri, yolculuk, hazine, hazine bu kelimeyi çok seviyorum. Bir şekilde ağzıma pelesenk olmuş ama hiç bugüne kadar bir maden mühendisiyle madencilik yapıp da böyle bir hazine yapıyorum. Nasıl diyeyim? Hazine yolculuğu yapmamıştım. Ee, bunu bize yaptırdığın için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kıymetli bir hazinesin. Hem ülkemiz için çok gurur verici seni tanıyor olmak, bu, bu toprakların yetiştirdiği bir e, kıymetli insan olmak. Hele bir de bunu uluslararası e, arenada, Amerika'da e, gerçekleştiriyor olmak daha bir başka kıymetli. Ee, çok teşekkürler. Davetimi kabul edip de bu programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: İneciğim ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Yine inşallah yücelerinde bir arada olalım.
0: İnşallah, tamam. inşallah. Efendim. Bir hazineselsin podcastlerimizin daha sonuna geldik istemesek de zaman gerçekten su gibi akıyor ve bir sürü şeyi konuşuverdik. Daha da konuşacağımız çok şey var ama şimdilik müsaadenizle sohbetimizi sonlandırıyoruz. Daha sonraki hazineselsin podcast sohbetlerimizde görüşünceye kadar sağlıkla kalın, takipte kalın. Hoşçakalın.